0: Audio Now.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von exklusiv der Podcast, der offizielle Podcast zu Deutschlands erfolgreichstem TV-Star-Magazin. Und in dieser Folge schauen wir hinter die Kulissen der Gucci-Familie. Diese Familie kennen wir ja alle, die meisten von uns durch das Luxus-Modelabel, mode -Label, das denselben Familiennamen trägt. Und die Familiengeschichte ist ähm, so spannend, dass sogar Hollywood sich dran gemacht hat. Wir haben aber ein exklusives Interview als die einzigen in Deutschland mit der Tochter von Maurizio Gucci geführt. Wir bedeutet in dem Fall mein Kollege Matthäus Ruffa. Hallo Matthäus, schön, dass du da bist.
0: Hallo Bella, freut mich sehr. Du
1: hast ähm, Allegra Gucci äh, getroffen und hast nochmal so einen ganz, ganz besonderen Einblick in das Leben der Gucci-Familie bekommen von ihr und das auch dank deiner Italienischkenntnisse. Du bist Tiroler und sprichst fließend und es gibt dir auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Leuten, ne?
0: Si, justo. Das stimmt eigentlich und äh, es war sehr, sehr spannend, dieses Treffen mit Allegra Gucci in Lugano.
1: Total. Lugano, hast du schon gesagt, in einem Luxushotel habt ihr euch getroffen und ich sag mal so, es ist heute auf jeden Fall viel dabei aus der Kategorie, das ist ja jetzt nicht wirklich passiert. Also ihr könnt euch auf einiges freuen. Matthäus, hol uns am Anfang... Ähm, ruhig nochmal zur Sicherheit alle ab. Nicht alle haben House of Gucci gesehen und sind da so drin im Thema. Was ist los mit dieser Familie? Was ist da passiert? Also
0: im Grunde in diesem Film geht es ja eigentlich um die Geschichte dieses Luxus-Modelabels Gucci, aber vor allem nicht jetzt wirklich um die Unternehmensgeschichte, sondern um die familiären, äh, toxischen Beziehungen. Vor allem auch unter anderem äh, zwischen Maurizio Gucci und Patrizia Reggiani. Die haben ja ähm, sich kennen und lieben gelernt. In Santa Margherita Ligure haben sie sich kennengelernt. Das ist ein Luxusort an der ligurischen Küste. Und ja danach kamen auch gleich schon mal zwei Töchter, Alessandra und Allegra. Und als Allegra vier war, haben sich äh, die beiden getrennt. Die Scheidung kam dann Jahre später, aber in dem Moment, ähm, wo Maurizio dann eine neue Frau kennengelernt hat, Paola Franchi, da das konnte Patrizia Reggiani ähm, nicht leiden und hat dann alles dran gesetzt, um ihren äh, man zu töten, hat den Auftrag zum Mord gegeben, hat jahrelang in Mailand äh, jemand gesucht, der das machen könnte. Sie sagt ja, sie kann äh, sehr schlecht zielen, deshalb hat sie jemand gesucht, der mit Waffen hantieren kann und äh, dann hat sie dank ihrer Hellseherin, Wahrsagerin, ihrer besten Freundin jemand gefunden und dann wurde Maurizio Gucci im März 1995 in Mailand vor seinem Büro erschossen. Das
1: ist ja so verrückt, ne? wir haben dazu auch nochmal auf den Aspekt konzentriert schon mal eine Folge gemacht könnt ihr auch mal äh, bei uns euch durchklicken in unserer Podcast-Historie ähm, jetzt hast du dich mit Aleka getroffen mit der Tochter mit einer der beiden Töchter ähm, in Lugano ähm, ein sehr schicker eine, eine sehr schicke Stadt ähm, in einem Luxushotel beschreib mal die Kulisse in der du sie getroffen hast ein bisschen
0: also ich muss schon sagen als wir da schon mit dem Auto ankamen Erstmal sah man nur das Hotel sehr schön, der Rasen äh, total gepflegt, aber als man dann durch die Lobby rausging, hat man vor sich wirklich diesen Luganer See gehabt. Er war tiefblau, es war wunderschönes Wetter, es war keine Wolke am Himmel, es war... Ähm Sommerlich warm, nicht zu warm. Es war eine Brise in der Luft. Also es war sehr, sehr schön und sehr luxuriös. Also es war wirklich atemberaubend. Und
1: wie war es mit Allegra? Wie sah sie aus? Trägt sie privat auch Gucci? <lacht>
0: Also es war ja so, die kam dann an Allegra Gucci mit einem Fahrer in einem ja olivgrünen Maserati, also schon sehr luxuriös. Aber als sie dann ausgestiegen ist und man, man stellt sich ja vor, Allegra Gucci, die kommt jetzt bestimmt von oben bis unten in Gucci gekleidet. Allerdings. Aber nein, also da kein Gucci-Gürtel, keine Gucci-Sonnenbrille. Kein, keine Gucci-Handtasche, sie hatte einen neongrünen Blazer an, aber no name, also da waren keine Marken drauf. Ich habe dann irgendwann, da war ein bisschen Wind, dann hat sich dieser Blazer geöffnet, dann habe ich die Marke gesehen und danach habe ich gegoogelt. Klar war das Couture und der Blazer war dann um die, rund 2000 Euro war der äh, teuer, aber es war halt gar keine Marke, die war total, ja, bescheiden, kann man sagen, für eine... Die hat ja also Milliardärin. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie Milliardärin ist. Aber ähm, da hat sie nur gelächelt und wollte nicht antworten. Aber im Internet wird sie ja so ähm, schwer geschätzt auf eine Milliarde Euro. Fakt ist, sie ist 100 Millionen Euro schwer, mehrere hundert Millionen. Und äh, dafür hat sie sehr bodenständig gewirkt.
1: Und weiß man denn genau, welchen Teil ihres Vermögens sie geerbt hat? Also wie viel sie geerbt hat?
0: Also damals wurde ja Gucci, das war 1933 zwei Jahre vor dem Mord an ihrem Vater. Das wurde ja an eine bachrheinische Unternehmensgruppe verkauft zu ähm, rund 200 Millionen US-Dollar. Aber da war ja noch Vermögen aus zig Generationen in der Familie. Chalets in St. Moritz, mehrere, vier äh, bis fünf Häuser haben sie dort. Und auch Wohnungen weltweit, Immobilien. Also da kommt einiges an Vermögen zusammen, ob sie Milliardärin ist, hat sie nicht gesagt, aber in das Internet und mehrere Quellen schätzen sie äh, so schwer.
1: Mhm. Und wie hat sie auf dich gewirkt? Jetzt ist sie in diesem Maserati angefahren äh, mit dem neongrünen Blazer. Ähm, wie, wie, wie hat sie gewirkt auf dich, als sie, als sie aufeinander getroffen seid?
0: Also ich, als wir dann das Interview begonnen haben, die war super reflektiert, authentisch, die war gar nicht drüber, sie war sehr fröhlich, irgendwie auch zuvorkommend. Ich habe sie gefragt, ob sie was trinken möchte, einen Kaffee, in Wasser. Und man kennt das halt von anderen Protagonisten, die sagen, jetzt erstmal eine Flasche Shampoos. Aber nein, es war einfach gar nichts. Sie hat nicht mal Wasser bestellt. Also ich war total geflasht von dieser Frau. Und ja, man kann schon sagen, also traurig würde ich jetzt nicht sagen, aber sie war nachdenklich. Aber gut, bei dieser Familiengeschichte ist das ja jetzt auch nicht sonderbar äh, verwunderlich.
1: Mhm. Ähm, du sprichst es ja schon an. Wie hat sie denn die Sache mit ihrem Vater verarbeitet? Habt ihr darüber gesprochen?
0: Darüber haben wir tatsächlich gesprochen. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben. Das war ja auch der mhm. äh, Auslöser, dass wir sie getroffen haben. Das ist erstmal jetzt nur in Italien erhältlich, mhm. soll aber dann auch ins Deutsche und Englische übersetzt werden. Und das Schreiben dieses Buches hat sie gesagt, hatte für sie eine therapeutische Wirkung. Also es war nicht nur so, dass sie ihren beiden Söhnen, sie hat zwei Söhne, zwei Kinder, ähm, die einer geht jetzt in die Grundschule und der andere ist noch zu klein, aber sie wollte ihre Wahrheit niederschreiben so quasi als sie sagt es Testament für ihre Kinder. Aber das Buch hatte auch eine therapeutische Wirkung für sie.
1: Das ist ja tatsächlich ganz oft so. ne? Aber ich fand es so spannend, dass du gesagt hast, dass sie, dass sie so ein bisschen etwas Trauriges schon auch irgendwie ausgestrahlt hat. Glaubst du, das war Tagesform oder glaubst du, es ist tatsächlich so? Das ist ja manchmal so, dass es so Familientraumata gibt. Und wenn dieses Erlebnis kein Trauma auslöst, dann weiß ich auch nicht, ne, was dann einfach, was dann einfach sich so in die, wie in die DNA einschreibt. Also hast du das Gefühl gehabt, das da war eher sowas oder einfach vielleicht ja so ein mittelguter Tag?
0: Nö, also tagesabhängig war das nicht. Diese gewisse Traurigkeit, Nachdenklichkeit kam immer raus, wenn sie über gewisse Themen gesprochen hat, vor allem äh, wenn wir dann den Tag angesprochen haben, als ihr Vater ermordet wurde, da 1995 in Mailand, da wurde sie dann schon nachdenklich und man hatte irgendwie das Gefühl, sie hat eine gewisse Sehnsucht. Sehnsucht, ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll, aber Sehnsucht nach mehr, vielleicht, vielleicht auch, Mensch, Wäre Papa heute hier, was würde ich dann machen? Oder ja, so ein Gefühl von Sehnsucht hat sie mir vermittelt.
1: Aber äh, Sehnsucht nach mehr, was, was, was für ein Mehr ist das? Also mehr er Erfolg, mehr Sch gesehen werden, mehr stattfinden, was, worauf bezieht sich das?
0: Nö, ich glaube, den Vater einmal wiederzusehen.
1: Okay, mehr von Ihrem Vater gehabt zu haben sozusagen. Ähm, wie, wie hat sie den Tag denn erlebt, an dem Ihr Vater ermordet wurde?
0: Also das war ja ein Montag 1995 im März. Der 27. war das. Äh, sie war 14 Jahre alt, also sie hätte eigentlich zur Schule gehen müssen. Es war ja kurz nach 8 Uhr, 8.30 Uhr. Und ähm, irgendwas war aber, dass sie zu Hause geblieben ist. Sie hat sich nicht wohlgefühlt, ob das jetzt eine Vorarbeit war oder was anderes, wer weiß. Sie war auf jeden Fall zu Hause und irgendwann kam die Mutter in den Raum und meinte, dein Papa ist tot.
1: Und also ich meine, hat, was hat sie, hat sie erzählt, wie ihre Mutter dabei gewirkt hat?
0: Sie hatte gesagt, die Mutter war, sie hatte keine Gefühle gezeigt, sie war eiskalt, sehr neutral, hat diesen Satz gesagt, hat sich umgedreht und ist rausgegangen. Kein Gefühl, kein tröstendes Wort. Keine Umarmung. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment, ich, also man kann es sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber in dem Moment bricht ja für dich eine Welt zusammen mhm. und du möchtest deine Mutter umarmen oder irgendeine Geste der Wärme zu spüren bekommen, aber nichts, die ist einfach rausgegangen und hat die Tür zugeschlagen.
1: Und wie ging es dann, Allegra, damit? Also ich ähm, ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir das jetzt vorstelle, als komplett Unbeteiligte. Ne? Also ich, Man mag sich da wirklich kaum reinfühlen äh, in, in so einen ähm Schockmoment. Also ich stelle mir vor, dass man an der Schock vielleicht auch ist. Was hat sie dir ähm, erzählt darüber, wie sie, was, wie sie das erinnert? Diesen Moment das ist ja schon eine Weile her.
0: Also die lebten ja in einem Penthouse an der Piazza San Babila in Mailand. Das ist äh, wenige Gehminuten vom Dom entfernt. Und von diesem Penthouse hat sie gesagt, hat sie runtergeguckt auf diesen Platz und hat die Taxis beobachtet, die äh, fuhren weiter, die Leute kamen aus der U-Bahnstation und für sie war aber die Welt stehen geblieben, aber vor ihrem Penthouse ging das Leben weiter. Und das hat sie also sie hat das beschrieben als ein Vakuum, es war eine Blase, sie war in einer wattierten Blase und wusste nicht, wie da rauskommen.
1: Hm. Ja, die hat das, glaube ich, tatsächlich in dem Moment einfach nicht realisieren können, ne? was die Mutter da gerade erzählt hat und auch wie sie es erzählt hat. Also es ist dann eben kein gemeinsames, ähm, kein gemeinsamer emotionaler Moment irgendwie zustande kam, ne? sondern die einfach wieder gegangen ist. Also auch sehr...
0: Sie meinte, ja, Sie meinte ja auch, sie hat sich dann auf den Boden gelegt und wollte schreien, aber es kam kein Laut hervor. Sie wollte weinen, aber es ging nicht. Sie lag dann stundenlang auf dem Boden und hat einfach nur durch diese Fenster die Welt beobachtet, den Platz unter ihr, wie das Leben weiterging, aber für sie war das Leben stehen geblieben.
1: Hm. Krass. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater? Waren die, waren die sehr eng? Die waren sehr eng.
0: Das war natürlich, da muss man die Hintergründe erkennen, die waren ja die Mutter von ihr und der Vater, die hatten sich ja getrennt, als Allegra vier war. Das heißt, da war eine Zeitspanne von zehn Jahren und in dieser Zeitspanne hat die Mutter alles Daran gesetzt, dass, das, dass der Kontakt zwischen den Töchtern mit ihrem Vater nicht wirklich da war. Der Vater war ja immer unterwegs, er hat das äh, Gucci-Mode-Label geführt, war weltweit ein Geschäftsmann. Ähm, die haben sich sehr wenig gesehen, aber es ist jetzt nicht wirklich etwas vorgefallen, dass das Verhältnis schlecht war. Sie haben sich nur nicht so oft gesehen.
1: Hm. Das Ganze ist ja jetzt fast 30 Jahre her, ähm, der Tag. Was erinnert sie denn an ihren Vater? Also, was sind so die Sachen, wenn man sie nach ihrem Vater fragt? Die sie, die sie in Erinnerung behalten hat?
0: Es gibt einen ganz konkreten Schlüsselmoment. Und zwar, das war wenige Monate vor dem Mord. Da sind die beiden nach Paris geflogen in einem mhm. Privatjet in, und haben Ausflug gemacht. Und das war das einzige Mal, wo Allegra ihren Vater alleine erlebt hat. Weil sie hatte ja noch ihre Schwester, die war fünf Jahre älter, 19 Jahre in dem Moment. Und die war dann nicht dabei. Und von ganz früher, die Erinnerungen sind natürlich immer mit ihrer Mutter, verbunden, Aber dass sie den Vater wirklich einmal alleine erlebt hat, das war nur an jenem Wochenende in Paris. Mhm. Und das war eigentlich ihre letzte, ihre erste und letzte Erinnerung an ihrem Vater.
1: Die sie ganz alleine mit ihnen hatte. Was war denn der Anlass für Paris? Warum, warum gab es diesen einen Moment sozusagen, wo kein anderer dabei war, sondern nur die zwei?
0: Das kann ich jetzt nicht genau sagen, was der konkrete Anlass war. Sie hat aber... Einen ganz besonderen Moment in Erinnerung von diesem Paris-Wochenende. Und zwar, als sie abends mal in diesem ähm, in dieser Suite, in diesem Luxushotel waren und sie die nackten Füße ihres Vaters gesehen hatte. Und das ist ja eigentlich... Etwas Normales, ja. dass wir die Füße unseres Vaters kennen. Aber für sie war der Vater ja immer so weit entfernt in Anzügen, auf Geschäftsreisen. Diese privaten, sensiblen Momente, die hatte sie nicht mit ihrem Vater. Und als sie dann das erste Mal... Vielleicht war es jetzt nicht das erste Mal, aber das äh, es war ein Moment, an den sie sich ähm, sehr gut erinnert, als sie dann diese Füße gesehen hat, wie sie da auf diesem Teppich des Luxushotels äh, rumwatschelten. Dieser Moment ist ihr sehr gut in Erinnerung geblieben.
1: Spannend, ne? dass sowas dann, was für uns tatsächlich so normal wirkt, für sie so außergewöhnlich war, dass sie das so mit diesem ohnehin sehr besonderen Paris-Wochenende verbindet. Ne? Das ist schon crazy, ähm, was Gehirne manchmal auch so abspeichern, ne? Das ist ja einfach auch, verrückt. das kann man von sich selber ja auch, dass das so ganz ähm, seltsame Momente manchmal sind, die man dann so. Fühlt. Und
0: das ist ja und das ist ja auch bei jedem Menschen anders. Jeder nimmt eine Situation anders wahr. Hm. Vielleicht wenn wir dabei gewesen wären, wäre uns was ganz anderes aufgefallen an Sicherlich, Maurizio Gucci. Ja. Aber für sie waren es eben diese nackten Füße.
1: Mm, verrückt. Der zweite sehr wichtige Moment in ihrem Leben ähm, war ja der, sicherlich, als ihre Mutter dann verhaftet wurde. Hat sie davon was erzählt, wie sie das erlebt hat, wie sie damit dann ging?
0: Also für sie war das der Moment, äh, ihr ganz persönlicher 11. September, weil ihre beiden tragenden Säulen, Mutter und Vater, waren plötzlich getroffen worden und sie fand, befand sich wieder unter den Turmmann und sagt, sie musste da wieder einen Weg rausfinden. Also es war ein ganz krasser Einschlag in ihrem Leben. Es war der zweite und äh, da meinte sie, Zitat, da ist ihr der Boden unter den Füßen weggerissen worden.
1: Und ähm, wie hat sie den Moment beschrieben, als sie dann ihre Mutter, als, als die Mutter dann tatsächlich ins Gefängnis musste, also als der letzte Moment, den sie mit ihrer Mutter hatte, bevor sie ins äh, inhaftiert wurde?
0: Also das war ja 1997, zwei
1: Jahre, rund zwei Jahre nach dem Mord. hat da 16 dann, ne? das ist natürlich auch Krass, also das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, ne? wie jung sie da war, als sie das alles erlebt hat. Aber wie alt, also alt genug, um zu begreifen, was da alles passiert. Also anders als wenn man jetzt irgendwie vier ist, das macht es nicht besser, ne? Aber wenn man Klar. irgendwie da so einen eigenen Zugang zu hat, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene, ne? Verrückt.
0: Ja, vor allem sie hatte dann erzählt, äh, sie war zwei Jahre älter, also 16, und war in dieser, da war natürlich sehr viel Hektik an jenem Tag. Das war 5 Uhr morgens, als die Polizei und die Kriminalanalysten ähm, in dieses Haus, in das Haus gestürmt haben und äh, die Mutter damit konfrontiert haben und ähm, Patrizia Reggiani, ihre Mutter, war aber so selbstbewusst, dass sie den beiden Töchtern gesagt hat, alles klar, bis zum Nachmittag ist alles geregelt und ihr seht mich in ein paar Stunden wieder. Ja, 17 Jahre war sie dann weg. <lacht> Ach
1: Gott, das ist auch verrückt. Aber also, das sagt so viel über Patrizia aus, aber der also, der, wie schlimm muss das dann irgendwie auch für, für Allegra gewesen sein, ne? dass sie vielleicht, also das sind großer Teil von ihr wahrscheinlich tatsächlich gehofft hat, dass das, was die Mutter da jetzt gerade sagt, dass das stimmt, dass sie das jetzt regelt, weil sie sicherlich vieles einfach sehr selbstlos geregelt hat. Ne? Und das war auch
0: der Grund. Dieser letzte Satz vor, dem, vor der Abfuhr ins Polizeiauto, dieser Satz war der Schlüsselmoment für Allegra und Alessandra, dass sie eigentlich 17 Jahre der Mutter geglaubt haben, obwohl ein Gericht sie ja dann verurteilt hat und für schuldig empfunden hatte, hm. dass die beiden tatsächlich an, ihr, an die Unschuld ihrer Mutter geglaubt haben. Dieser eine Satz, dieses Selbstbewusstsein, ich komme heute Nachmittag wieder.
1: Hm. Das ist so krass. Wie war denn die Zeit? Wie, waren die, wie, wie haben sie die 17 Jahre verbracht und erlebt, als dann die Mutter eben nicht wieder kam aus dem Gefängnis, wie angekündigt, sondern 17 Jahre weg war.
0: Das war eine sehr schwierige, durchwachsene Zeit. Sie mussten ja die Mutter, also sie mussten nicht, aber nachdem dann feststand, dass sie eben nicht am Nachmittag nach Hause kommt, sondern länger im Gefängnis sitzt, hm. ähm, gingen sie dann mittwochs und freitags sie immer besuchen im San Vitore Gefängnis in Mailand. Das ist ein sehr großes, aber auch sehr krasses Gefängnis in Italien, wo Schwerverbrecher drin sitzen. Und ähm, sie lebten ja damals dann in St. Moritz und fuhren dann immer von St. Moritz nach Mailand. Das sind mehrere hundert Kilometer Autofahrt, also drei Stunden Autofahrt. Dann muss man ja, wenn man in ein Gefängnis geht, das waren ja die wenigsten von uns, aber da muss man dann Sicherheitschecks machen, man wird durchleuchtet, es wird geguckt, was hast du mit, wen triffst du, du hast hm, auch nur ein klar. gewisses Zeitfenster, da ist egal, ob du Gucci oder Müller heißt, jeder wird selbst behandelt, äh, wird genau gleich behandelt und äh, sie hat, das war immer ein Zeitaufwand von sechs bis acht Stunden mhm. und äh, das haben die beiden Mädels abwechselnd gemacht, Mittwoch und Freitag und,
1: ähm, Also sie sind nicht zusammen hingegangen, sie besuchen, sondern haben sich das aufgeteilt? Also eine, eine ist montags, äh, mittwochs, eine ist freitags gegangen? Es durfte immer nur einer hin. Und deshalb ah. haben
0: sie sich abgewechselt. Okay. Aber das über 17 Jahre. Also da muss man schon sehr stark an die Unschuld der Mutter ähm, mhm. glauben, dass man das wirklich tut. Obwohl ein Absolut. Gericht die Mutter für schuldig empfunden hat.
1: Mhm, krass. Und dann, wie, wie lief das genau ab? Also ich stelle mir vor, also mit dieser also Patricia, die halt dann so sehr selbstbewusst gesagt hat, du, ich regel Mädels, ich regel das, ich bin nachmittags wieder da, äh, nichts dergleichen klappt derselben Haltung stelle ich mir auch vor, dass sie die 17 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Ähm, was hat die Allegra erzählt? Wie liefen diese Besuche ab? Weil das sind ja sozusagen die Sneak Peaks ins Gefängnis, die wir überhaupt bekommen können sozusagen. Ne? Das waren ganz klare Ansagen. Die Mutter war
0: ja sehr selbstbewusst und hat natürlich auch aus dem Gefängnis, ähm, sagen wir es mal so, kommandieren wollten, wollen und hat den Töchtern immer Aufträge erteilt. Bringt mir den türkisfarbenen Pullover aus Miami. Bringt mir den And... Um sexy Negligé aus St. Moritz. Bringt mir bitte Essen aus einem Nobelkaufhaus in Mailand. Da gibt es dieses Nobelkaufhaus, das heißt PEC, das können wir uns vorstellen wie das Berliner KDW. Mhm. Da gibt es eine Essensabteilung und klar, das Essen im Gefängnis hat, ähm, das entsprach nicht den Wünschen von Madame Gucci. Und dann hat sie das bestellt, was sie haben wollte. Das durfte auch ins Gefängnis gebracht werden. Man durfte das finde
1: ich so verrückt, Matthäus. Gell? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das überhaupt Überhaupt möglich ist, Weil ich meine, auf diese Art und Weise kannst es dir ja tatsächlich dann im Rahmen deiner sonstigen Möglichkeiten relativ angenehm machen, wenn man da alles reinschleppen darf. Also außer jetzt also, Waffen ja klar. So. Also
0: es gab Regeln, ich, die kann ich, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es waren 15 hm. Kilo oder es waren 5 Kilo. Also das Paket durfte nur 5 Kilo wiegen. Ja. Aber Madame Gucci hat ja auch immer ähm, illustre Zeitschriften bestellt. Vogue, L, äh, Harpers Bazaar. Die wiegen äh, viel. Und die wiegen viel, dann muss man sich fragen, will ich mehr Zeitungen oder will ich mehr essen? So, und das Essen wurde ja auch extra verpackt, weil die Sicherheitsschleuser im Gefängnis wollte natürlich sehen, was da eingeschleust wird. Das musste also extra von dem Kaufhaus, von diesem Nobelkaufhaus in Mailand so verpackt werden, dass die Sicherheitsleute im Gefängnis gucken können, was ist da drin, was wird eingeschleust. Und dann hat sie es bekommen und wehe, wenn da was nicht gepasst hat.
1: Mhm. Was ist dann passiert? Dann ist es wieder zurückgegangen,
0: oder? Nee, zurück. Also zurückgehen lassen. Nehme äh, ich nicht. Hat sie wahrscheinlich <lacht> anderen Gefängnisinsassen gegeben? Nehme ich nicht und Meinst hat einen Bösen? Du? Ja, sie war sehr. Ähm, ähm, Alenka hat gesagt, sie hat sehr geteilt im Gefängnis. Ach, okay. das und das Ja, genau. Spannend, ja. ja. Aber sie hat dafür einen bösen Brief nach Hause geschrieben und hat sich beschwert und hat gesagt, ähm, wenn sie sie nur ärgern wollen, weil sie eben nicht diese Wünsche so erfüllen, wie sie die aufgeschrieben hatte, dann brauchen sie nie wiederzukommen. Die Töchter sind. Trotzdem gekommen.
1: Es sagt auch so viel über das Verhältnis aus, ne, was sie für ein, für ein seltsames mh, Verhältnis einfach gehabt haben müssen. Ähm, sie sagen halt auch, sie sagen halt auch, das
0: war die einzige Familienangehörige, die uns noch geblieben ist. Mal mh. abgesehen von der Oma. Die war ja jetzt auch nicht so koscher. Und, Aber bei ähm, der haben
1: sie ja gewohnt, ne? Die, also wir die waren ja zu klein, um dann alleine zu leben, verständlicherweise. Und der Vater war ist ermordet worden, die Mutter im Gefängnis. Und dann hat die Oma ähm, sie ja sozusagen großgezogen, sich weiter um sie gekümmert. Und das war, das lief nicht so super?
0: Nö, im Nachhinein sagen sie, sie wurden enttäuscht, verletzt und hintergangen von der Oma. Natürlich brauchte die Allegra, die war 16 Jahre alt, die brauchte noch einen Vormund. Für finanzielle Dinge hat das ein Schweizer Vormund geregelt. Aber für die familiären Dinge, Schule gehen und so weiter und so fort, mhm. da war die Oma für zuständig. Und bald war sie auch für die Finanziellen zuständig. Da haben die Schweizer Behörden nicht so ganz geguckt. Die haben der Oma vertraut. Und dann hat sie auch schnell über die finanziellen Mittel verfügt.
1: Äh, also das muss ja nichts Schlechtes sein, ne, wenn man Gutes im Sinn hat. Ähm, es klingt jetzt aber so, als ob die Oma da ähm, nicht ganz so die beste Wahl gewesen ist, was das angeht.
0: Jahre später kam raus, dass die Oma, Silvana Barbieri hieß die, äh, dass die Millionen da weggenommen hatte und man weiß bis heute nicht, wo das Geld geblieben ist und fragen kann man sie nicht mehr, sie ist tot.
1: Hm, wow. Also krass, krass einfach, wenn man so groß wird. Ne? Also ich meine, sehr ja eh. Also es kann toll sein mit den ganzen, wenn, wenn, wenn man in so eine Familie reingeboren wird, ne, mit den ganzen finanziellen Möglichkeiten, mit, mit den, an den Orten, an denen man dann lebt und in den Immobilien, in denen man haust und so. Aber ähm, wenn dann sowas dahinter steckt sozusagen, ne, dann ähm, hilft dir das Ganze drumherum auch nichts.
0: Sie hat ja auch dann ein krasses Fazit gezogen nach, dieser, nach diesem ersten Teil ihrer Familiengeschichte. Sie hat ja gesagt ich bin die Tochter eines ermordeten Vaters, ich bin die Tochter einer ermordeten Mutter und die Enkelin eines Miststücks. Wow. Das ist ja schon ein krasses Haft. Absolut,
1: Fazit. absolut. Das musst du auch erstmal integrieren in dich und dann verarbeiten. Das ist ja echt Wahnsinn. Wie, ähm, wie geht es denn der Patricia Reggiani heute, der Mutter? Was macht sie? Wie lebt sie?
0: Also die wurde ja zu 29 Jahren Haft verurteilt. In zweiter Instanz wurde das gekürzt auf... 6 oder 27 Jahre. Und wegen guter Führung durfte sie nach 17 Jahren äh, das Gefängnis verlassen. Das ist in Italien so, weil das Gefängnisjahr, also ein Jahr, sind nicht zwölf Monate bei guter Führung, sondern nur neun Monate. Mhm. Und deshalb konnte man diese Haftstrafe so drastisch verkürzen. So, 2015 kam sie dann frei. Und ja, heute lebt sie in einer Luxusvilla in Mailand, hat Personal, hat Leute, die sich um sie kümmern, aber sie ist verbittert. Beziehungsweise die Tochter sagt, vielleicht auch ein bisschen depressiv. Sie schläft bis 2 äh, Uhr am Nachmittag, steht nicht auf, bleibt im Bett, geht nicht mehr raus. Wenn sie rausgeht, geht sie nur zum Shoppen raus, aber erst nicht Lebensmittel, sondern Kleidung und Luxusgüter. Ja, es ist halt ein vor sich hinleben mit immensen Geldquellen, aber ob sie glücklich ist.
1: Hm. Aber wenn, ich glaube nicht. wenn die Allegra dir das so genau erzählen konnte, das heißt, die haben noch Kontakt und sie kümmert sich in, in, in irgendeiner Form auch noch um ihre Mutter?
0: Auf alle Fälle. Also sie kümmern sich äh, beide, Allegra und Alessandra, um ihre Mutter. Sie sagen, mhm. egal was sie Böses gemacht hat und egal was sie uns angetan hat, an seelischen Qualen, an emotionalen Tiefpunkten, es ist immer noch die Mutter. Hm. Irgendwie, da ist ein Band zwischen den äh, drei Frauen. Das ist wahrscheinlich mütterliche Liebe. Und ja, egal, was sie gemacht hat, das besteht immer noch.
1: Hm. Und wie ist denn eigentlich das Verhältnis unter den Geschwistern? Also haben, ist, ist da zumindest irgendwie das Band dick genug, dass man irgendwie sagt, okay, wir, der ganze Rest um uns rum ist jetzt irgendwie nicht so optimal, aber wir haben uns irgendwie so, dass das so ein Geschwister... Team ist.
0: Also genau so ist es. Die wohnen ja auch in den Chalets in St. Moritz zusammen. Die Schwestern sind sehr, sehr, sehr eng und können die, also die Gedanken ihrer Mutter nicht nachvollziehen. Oder auch sie sagen ja auch, die Mutter ist nur interessiert an drei Dingen. Häuser, Juwelen, Geld. Die beiden Mädels, auch wenn sie natürlich sagen, auch wir schöpfen aus immensen Geldquellen, für uns zählt ganz was anderes, Familie und Liebe.
1: Hm, ja, aber das war ja offensichtlich nicht ganz so in rauen Mengen vorhanden ne, in dieser Familie. Das ist echt krass, aber
0: Und auch krass, dass sie das so äh, geschafft haben, mit diesem Trauma umzugehen. Also hm. andere Leute werden wahrscheinlich, was weiß ich, äh, in Kummer, erstickt, äh, versunken. Die beiden nicht.
1: Mhm. Ja, vielleicht aber auch, weil sie sich dann einfach beide hatten, ne? Und dann so eine so eine Schicksalsgemeinschaft gebildet haben, die dann irgendwie auf verschiedensten Ebenen, ne, sind ja als Geschwister sowieso als Schwestern verbunden miteinander. Aber ähm, ja, dass sie sich gegenseitig Halt geben konnten, einfach, weil sie ja beide dasselbe erlebt haben. Das schweißt ja noch mal auf einer ganz anderen Ebene zusammen. Und wenn man dann sowas Traumatisches und Schicksalhaftes irgendwie erlebt, dann äh, dreimal. Und ähm, also ist ja einfach toll für die beiden. Ne? Das, das hätte ja auch genauso anders sein können, ne? dass da noch irgendwelche, keine Ahnung, ähm, dass die beiden sich auch noch zerstreiten oder so und dann, dass man dann so ganz alleine zurückbleibt ähm, auf weiter Flur. Aber wenn man sich so zusammentun kann, ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Aspekt, der ähm, so aus Mental Health-Richtung, glaube ich, den beiden ganz gut getan hat. Ein ganz, ganz äh, wichtiger Pfeiler aber auch wenn der Rest ähm, weggebrochen ist dann in den letzten Jahrzehnten. Krass.
0: Ja, natürlich hatten die dann auch die Möglichkeit, die besten, also ich weiß nicht, ob sie das dann gemacht haben, aber mit so immensen Geldquellen hat man natürlich auch die Möglichkeit, psychologischen Beistand zu bekommen und die besten äh, Coaches zu engagieren. Klar, diese Möglichkeiten hat man dann, aber ich glaube, mit dem familiären Umfeld, da kann kein Psychologe und kein Mental Health, Health Coach dir helfen, wie man damit umgehen kann, wie, ja. wie, wie man das dann also, bewältigt.
1: Ja, also weil es kann ja keiner, keiner kann und will sich da ernsthaft reindenken, ne, wie schlimm das gewesen sein muss, sowas zu erleben. Und ich glaube am Ende, wenn man da einfach wirklich eine Schwester hat, die dann irgendwie ganz genau weiß, eins zu eins weiß, wie es gewesen ist, wie sich das anfühlt, dann hilft das auf jeden Fall immens weiter, bin ich mir ziemlich sicher. Und so wirkt es ja auch, was du beschrieben hast. Die Allegra ähm, hat ja einen ganz großen Wunsch, ähm, hast du erzählt. Welcher ist das? Was ist ihr Wunsch? Also trotz allem, was passiert
0: ist, sagt Allegra heute, der einzige Wunsch ist, dass die Mutter irgendwann zu den beiden Schwestern kommt und zu ihr und sagt, Entschuldigung, ich bitte um Verzeihung, was ich getan habe, war völlig verkehrt, aber lasst uns einen Neustart wagen. Das ist ein Satz, den sie sich äh, wünscht und da sagt sie auch, klar ist das immer leicht gesagt, ich gebe alles weg, also alle Millionen, äh, alle Häuser, wenn dieser Satz kommt, äh, verzichte ich auf alles. Aber sie hat das so ernst gesagt, dass ich ihr das glaube und äh, sie hat gesagt, diesen Satz wird sie wohl nie hören.
1: Hm. Aber daran merkt man auch so ein bisschen, was, wie wichtig und wie viel wichtiger ähm, diese Ebene am Ende ist. Ne? Also wie viel wichtiger als alles mögliche finanzielle auch, weil ich ähm, ja, das ist schon krass und ich fürchte tatsächlich auch, dass sie auf den Satz vergeblich wird warten müssen, aber wer weiß.
0: Vor allem, sie hat ja 17, sie hat ja 17 Jahre äh, lang darauf gewartet mhm. und hatte diese Hoffnung und dann Jetzt wahrscheinlich äh, ufere ich ein bisschen aus. Ach, aber dafür sind ja wir auch hier, Matthias. <lacht> Aber es kam ja auch dann dieser Moment, wo die Mutter aus dem Gefängnis rauskam mhm. und tatsächlich den beiden Schwestern gesagt hat, ich habe es für euch getan. Und da hat Allegra und Alessandra gesagt, ähm, das war wirklich der Moment, Erstmal wurde denen der Vater genommen, dann wurde die Mutter äh, verhaftet und sie haben 17 Jahre lang darauf gehofft, dass doch noch die Unschuld bewiesen wird und dann hat sie es gebeichtet, dann hat sie es zugegeben. Und da wussten sie, also wenn sie das so sagt, dann hat sie ja was getan. Mhm. Also ist sie doch schuldig. Mhm. Und da brach diese ganze Hoffnung, die sie über 17 Jahre lang hatten, zusammen. Und ja, trotzdem sagen sie, Sie würden hoffen, beziehungsweise sie hoffen darauf, dass die Mutter irgendwann kommt und einen Neustart starten möchte.
1: Ja, ja, man, man kann es ihnen nur wünschen. Das wäre tatsächlich eine Wiedergutmachung, die, glaube ich, ganz viel heilen würde. Also wir drücken einfach die Daumen, dass da noch irgendwas in Patricia in Gang kommt und sie vielleicht tatsächlich sich da in der Lage fühlt nochmal. Sich zu hinterfragen.
0: Ja, sie hat ja auch eine besondere Ansicht. Sie sagt, man muss im Schlechten auch das Gute finden. Und mhm. ich finde, wenn Allegra Gucci das sagen kann, dann glaube ich, wir meckern immer, ach Mensch, äh, und hin und her. Ich glaube, diese Ansicht, da können wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden. Auch wenn es schwierig ist, egal wie schwierig die Situation ist. Sie sagt, ich bin überzeugt, dass in allem Schlechten auch was Gutes steckt.
1: Super. Das ist ein tolles Schlu Schlusswort auch, Matthäus. <lacht> Matthäus, unser erster gemeinsamer Podcast. Mir hat es große Freude gemacht. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und ähm so tolle, spannende und teilweise auch echt unfassbare Sachen erzählt hast. Ja,
0: ich hab's zu danken. Ach, sehr
1: gerne. Immer wieder gerne, Matthäus, wenn du wieder spannende Interviews führst. Dein Interview mit Allegra Gucci, das könnt ihr übrigens auch auf VIP.de ähm, euch angucken. Ihr könnt auch gerne unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Jeden Samstag gibt's es eine frische Folge. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss und freuen uns, wenn ihr nächsten Samstag wieder reinklickt. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Audio Now